0: Seja bem-vindo ao podcast da ID. Desejamos que essa mensagem toque o seu coração, seja abençoadora para a sua vida. Vamos à palavra. Nós estamos na nossa série, então, chamada Perfeito Amor. E o perfeito amor de Deus que nos constrange, que nos transforma, que nos muda. E estava lendo Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3 fala que o amor de Deus, ele é muito grande. Ele é muito vasto. Ele é tão alto e ele é tão profundo que não cabe no nosso intelecto. Então, de alguma forma, para a gente experimentar o amor de Deus, não é com a nossa mente, porque ela não consegue entender a profundidade desse amor, as profundezas do amor de Deus. Se o amor de Deus ele vai além do que a nossa mente pode entender, é necessário que vá direto ao nosso coração, direto ao que Deus quer falar conosco. Eu fiquei pensando muito sobre isso sobre o que nós vimos domingo passado, que vemos em parte, profetizamos em parte. Então, a gente poderia ter, não só até o final do ano, falando sobre o amor de Deus, mas a vida inteira falando do amor de Deus, e a gente não compreenderia tudo. A gente não conseguiria chegar a um fim do que é o amor de Deus. Glória a Deus por isso, porque na nossa capacidade humana, o divino se torna grande demais. E Deus vai nos dando a graça de poder compreender, e conforme a gente vai compreendendo, a gente vai sendo transformado. Domingo passado, então, a gente no no início da pregação, eu falei um pouco da minha vida, como minha vida foi transformada por descobrir o amor de Deus. E no meio da pregação, a gente leu 1 Coríntios 12, boa parte, e 1 Coríntios capítulo 13, quem lembra disso? E no 1 Coríntios capítulo 12, a gente viu sobre os dons de Deus, que são muitos. E dons que, se estivessem em operação na nossa vida de forma constante, nos levariam a ter a melhor vida já vivida. Como, por exemplo, a palavra de sabedoria, o que restauraria seus, suas emoções, seus relacionamentos, seu futuro. Palavra de conhecimento, a gente teria dom de visão, dom de cura, dom de falar em outras línguas. Posso ouvir um amém? Dom de interpretar línguas, dom de curar os enfermos, dom da fé, dom de operar milagres. Meu Deus, que coisa maravilhosa seria tudo isso. E glória a Deus que Deus deu esses dons para a igreja. Mas o ponto principal da pregação do domingo passado foi que Paulo termina um dos capítulos mais gloriosos da Bíblia mostrando coisas que Deus nos deu de graça, dons, presente, favor, favor imerecido, Ninguém pode pagar para ter um dom Ninguém pode comprar o dom de Deus. O dom de Deus é algo que Ele nos dá de forma graciosa, que encontra um coração que nele confia. E a única coisa pedida, então, é isso. Fé, confiança. Engraçado, domingo passado, no final do culto das 11, é, eu tive um encontro maravilhoso com Jesus, eu e minha esposa. E um louvor foi tocando, todo mundo foi embora e a gente ficou aqui. Não sei se tinha mais alguém, mas para mim era só eu e você, meu amor. Orando, adorando. E no culto da noite por mais que ela não tenha vindo, teve uma uma, uma unção assim tão linda também no final, o louvor ficou tocando, o pessoal ficou aqui, e aí tem o Guilherme, um dos nossos amigos aqui, que ajuda também no Kids, que teve com... Enfim, Guilherme. E aí eu estou olhando para ele, e eu vejo que Deus queria dar novas línguas para ele, falar em línguas estranhas. Eu perguntei para ele assim, Guilherme, você já foi batizado em línguas estranhas? Aí ele, não, estou esperando Deus. E aí, na hora, gente, eu fui tomado por uma autor. Oh, não se preocupa com o pessoal se movimentando, não, gente. É só que a ponte estava fechada. Então, tem gente chegando depois, mas está tudo bem. São só pessoas, amém? E aí, finge que finge que você não está vendo. Foca, liga o foco total e deixa o povo se acomodar. Isso é para vocês verem um pouco o que o pessoal das nove passa, gente. Porque várias vezes a ponte está fechada com o das nove. Não é, Serginho? E aí, a gente tem que... Mas, glória a Deus, Deus é bom. Obrigado, Senhor, pelas corridas que fecham a ponte no domingo louvado seja engrandecido, até me perdi, pai, amém, irai-vos, mas não pequeis. O Guilherme. E aí ele falou assim, eu estou esperando. E aí eu falei assim, mas é Deus que está te esperando. E aí na hora que eu falei assim, é Deus que está te esperando, irmãos, ele foi tomado em línguas estranhas, você acredita? Vou repetir, porque tem gente vendo o choro do neném, calma gente, é só uma criança chorando, foco total, amém? Então quando eu falei assim, ele não estou esperando Deus, eu falei, não, Deus está te esperando, que Deus está esperando dele só um passo de fé. E aí ele começou a falar em língua estranha, fluiu, fluiu. Aí no, no, depois eu encontrei ele no dia seguinte, que tinha culpa dos homens e eu vim, e aí ele estava assim, pastor, eu voltei para casa no carro, não conseguia parar de falar. Eu falei, que coisa maravilhosa, o que é isso? É um presente. Ninguém pode comprar, ninguém pode batalhar. A Bíblia só fala assim, procurar aí com zelo, e Deus dá os presentes. E de verdade, esses presentes, eles fariam a nossa vida assim, maravilhosa. Mas Paulo termina o capítulo 12, com um versículo que estremece o nosso coração, porque ele diz assim, mas eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. E o que é esse caminho sobremodo excelente? É um caminho que está acima da operação dos dons. É um caminho que faz o dom valer a pena. E é o único caminho que faz o dom ter sentido. Porque Paulo começa o capítulo 13 dizendo assim, ainda que eu fale todas as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, nada serei. Então ele está dizendo, se eu for batizado e falar a língua dos anjos, se eu fizer cursos e aprender a língua dos homens, se eu viajar o mundo inteiro e em cada povo falar a língua do povo, se eu não tiver amor, nada serei. E se eu for usado com cura e curar os enfermos, o que seria maravilhoso, não seria? Você imagina Deus nos dando com cura no nosso meio e todo mundo estivesse enfermo hoje, com alguma enfermidade, saísse daqui curado. Ah, meu amigo, ia ser um avivamento. A gente ia estar... Tá... Mas Paulo está dizendo, se isso acontecer e não for o amor, não adianta. Pensa comigo. Então, se a cura não é, se o dom não é, e ele fala assim, se eu pegar a minha vida e eu deixar o meu corpo ser queimado, e eu pegar todos os meus bens e eu entregar... Irmão, pensa se você teria coragem de entregar todos os seus bens hoje. Será que se Deus dissesse para você hoje assim, pega tudo que você tem, tudo, desde a sua bicicleta ao que você tem na sua conta e reparte para quem não tem nada, será que você sairia daqui feliz ou triste? Não responda. Mas Paulo está dizendo, ainda que eu fizesse tudo isso, se eu não tivesse amor, se não fosse por amor, de nada valeria. De forma que Deus nos convida a uma única caminhada na nossa vida. O caminho do cristão tem que ser um caminho de amor. Porque se não tiver amor, a gente falhou. Eita, Deus. E se não tiver amor, a gente pode construir um grande templo e colocar igrejas no mundo inteiro e falar, vamos levar a para ser uma igreja mundial. E quando chegar lá no céu, Deus fala assim, não tem amor, não valeu nada. Ah, mas eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e eu vou, e eu vou. E Deus não está procurando o que você pode fazer, Deus está procurando dentro de você, se a raiz da sua vida é amor. Porque você pode viajar o mundo inteiro, ter os maiores bens do mundo, e mesmo assim estar totalmente vazio com aquilo que você tem. Um dos grandes pastores que... Tiveram um ministério grande, certa vez ele caiu, pecou, enfim. E ele manda um um, grava um vídeo dizendo assim, quando consideravam que eu estava no meu melhor momento, que diziam que eu estava na glória, eu estava totalmente vazio. E o que Deus quer do cristão, então, não é que o cristão tenha um ritual, mas é que o amor tome conta do nosso coração, gente. Porque sem amor a gente pode pegar a Bíblia e fazer guerra. Hoje a gente está vendo uma guerra no Oriente que é pela religião. Para grupo terrorista Hamas, Jihad, Guerra Santa. Para boa parte dos palestinos, não acreditam naquilo. Sofre judeus, sofre palestinos, sofre o mundo. E a gente ora o quê? Paz em Israel. Paz, Deus guarda os muros, guarda as pessoas. E aí nós oramos não só pelo povo judeu, mas pelo povo inocente de todo mundo. Posso ouvir um Amém? Mas por que isso? Porque uma interpretação errada sem amor pode levar a gente a fazer qualquer tipo de coisa. Então, a principal diferença do povo cristão é que é amor. Se não tem amor, não é cristianismo. Se não tem amor, a base é errada. Porque o caminho de Deus é amor. Paulo ainda fala assim, se eu tivesse todo o conhecimento do mundo e dos homens, eu pergunto, a pessoa que tem muito conhecimento não é promovida? Salomão fala assim, em provérbios, você vê um homem hábil naquilo que faz, você faz, vê um homem inteligente, zeloso no que faz, ele vai ser colocado entre os reis, o conhecimento promove. Só que Paulo está dizendo, por mais que eu seja promovido pelo meu conhecer, e que eu esteja nas principais cadeiras do mundo, por mais que eu me torne presidente do não sei o quê, número um do... Se eu não tiver amor, nada serei. De fato que o amor, para a gente cristão, ele não se torna algo que a gente fala amém. Mas a gente também fala assim, misericórdia. Porque quando a gente vê o tamanho do amor de Deus, confronta o tamanho da nossa pequenez. E aí, estar no culto domingo e levantar a mão no louvor, não quer dizer que que você seja um cristão. Eita, Deus! Porque Jesus falou assim, o mundo vai conhecer que vocês são meus quando vocês se amarem. E aí, a gente pode ter um ritual religioso no domingo, mas quando as famílias saem daqui, tem guerra em casa e Deus está dizendo assim: quero consertar isso. E quem está disposto ou quem é alvo dessa dessa abrangência do amor? Todos nós. Eu confessei meu pecado no primeiro culto, vou confessar no segundo. Domingo passado eu peguei três vezes, eu amei a pregação, porque eu preguei para mim mesmo: se eu não tiver amor, nada serei. E depois de pregar três vezes, com todo o meu coração, voltar para casa, ouvindo louvor, na segunda-feira eu acordei, comprei, ganhei um livro que tinha ali chamado Do Life. eu acho que era O Despertar do Amor, o nome do livro. Estou lendo o livro, estou na página 60 do livro, e meu coração está caminhando no oposto do amor. E no meio daquilo tudo, eu estou pensando assim, eu merecia mais isso, eu merecia mais aquilo, eu devia ter me posicionado melhor nisso, até o momento que eu sento na cama para colocar meu tênis. E de repente eu escuto no meu próprio coração o amor não busca os seus próprios interesses. E eu não disse amém, eu falei misericórdia a Deus. Porque depois de pregar três vezes e ler aquela passagem três vezes no domingo, de dar um milhão de exemplos, de estar lendo livros livro sobre o amor, esse coração continua às vezes caminhando num sentido oposto daquilo que Deus tem. Então, o que é o Evangelho de Cristo Jesus? Não é um Evangelho que pega você e fala assim, eu te amo, continua do jeito que você quiser. Não. Eu te amo tanto que na caminhada te transformo. Eu te amo tanto que me recuso a te deixar do jeito que você está eu te amo tanto que vou compartilhar contigo os meus ensinamentos, porque, gente, não seria amor se Deus não nos corrigisse. Eu prefiro estar andando com Deus e estar sendo transformado, mudado, chorando, do que estar caminhando seguro. Ah, Deus me ama, Deus me ama. Sim, Deus te ama tanto que vai dizer, para. Deus te ama tanto que vai dizer, muda. Deus te ama tanto que vai dizer, se arrepende. De forma que o amor de Deus é a principal arma de Deus para nos transformar. Porque se o amor não mudar, nada mais vai. E aí andar com Cristo não se torna só assim, ah, que legal andar com Cristo, é maravilhoso, mas também se torna algo impetuoso, que muda a forma que a gente lida com tudo. Porque se o Evangelho não está mudando a forma que você lida com tudo, não é Evangelho. Porque o Evangelho fala, aquele que morre, encontra vida. Eita, Deus. Deus. Então, de alguma forma, a gente acha o fim da gente para a gente encontrar o início de Cristo na nossa vida. O início de Cristo nos nossos relacionamentos. E só o amor é essa base poderosa para os dons fluírem, porque até os dons podem nos tornar orgulhosos. Eu imagino Paulo dizendo, se todos do culto fizessem uma filha e eu profetizasse o futuro de todos eles e mostrasse o que há de acontecer, isso poderia ser glorioso, mas se eu não tivesse amor... De nada serviria. Então, o chamado de Deus para a gente é essa caminhada de amor. E Deus nos chama, então, através do seu amor perfeito, porque Paulo fala assim, no capítulo 12, no último versículo, se eu não me engano, 31, diz assim: Mas eu passo a a mostrar-vos um caminho. O amor é um caminho. Glória a Deus. Porque um caminho fala de processo. Fala de continuidade, fala de crescimento, fala de escolha. Às vezes é escolher amar. E essa semana, meu cunhado Hugo, a quem eu muito amo. Eu estou me tornando uma pessoa mais amorosa. João falou assim: você conhecendo que Deus chamou primeiro, fica mais fácil você amar depois. Gente, como é fácil amar as pessoas depois de ver Deus? Tem uns que dificultam mais. Tem uns irmãos da igreja, uns crentes que falam: Jesus, só o sangue de Jesus. Quem lembra desse jargão que É né? Sangue de Jesus tem poder. Mas ele me manda uma pregação e eu vou ouvir a pregação de um homem chamado Bill Johnson. Primeiro culto, já descobriram a idade, 72 anos. E ele está no meio da pregação. E a Beth é uma igreja que se tornou influente mundialmente. Seu louvor rodou o mundo. Mas ele continua sempre na mesma constância de amar a Deus. Eu lembro de um dia, gente, vem uma nuvem de ouro, de pó de ouro na igreja dele. Todo mundo com o um celular filmando. E ele chorando no altar de olho fechado. Jesus a gente não vai se impressionar com os teus sinais, a gente quer você, Jesus. Eu, meu Deus, eu ia estar impressionado com os sinais. E ele está ali, gente, é pôr de ouro, imagina! E ele, Jesus, são só sinais da sua presença. Enfim, eu estou ouvindo a pregação dele. E aí ele fala que tinha uma tenda de adoração, e que na tenda de adoração ele entra naquele lugar, e sem saber ele estava entrando em Deus. E ele fala, tem coisas que acontecem com a gente, que a gente não sabe o que aconteceu, a gente só sabe que está em lugar santo. E ele fala, não tem versículo para explicar, não tem nada. O meu coração começou a ser corrigido, no amor de Deus. E aí ele, com 72 anos, para a pregação, porque ele não consegue falar, ele está chorando. E eu estou no carro chorando também. Porque eu estou muito emotivo ultimamente. Chorando, pensando, cara, esse cara, eu já ouço pregação dele há quase 15 anos, mas ele prega desde a sua juventude, e ele chegou com 72, apaixonado pela presença de Deus. E quando você vê alguém que está sendo moldado em amor, é um sinal para você dizer assim, eu quero também. E aquilo foi mexendo comigo, eu fui orar com meu irmão, eu tinha visto a Rê por aí, a Rê está aí? Está ali, o meu irmão está por aí também, fomos orar no, no feriado, e aí no meio da oração me deu um desejo de buscar mais a Deus, já aconteceu com você? De buscar mais a Deus aí. Minha sogra tem na casa. Uma casa que é uma casa da árvore, mas calma, gente, não é uma casa da árvore. É uma casa da árvore evoluída. Né? E tem uma cama, tem tudo. eu falei, vou passar um tempo lá. Fui pedir permissão para minha esposa, que todo homem que tem juízo, antes de tomar qualquer decisão importante, pergunta para a mulher, né? Falei, Charles, eu estou a fim de passar uns quatro dias sozinho naquela casa lá. Eu e Deus, lendo, orando. E ela vai, eu falei, essa mulher é de Deus mesmo vai, e eu falei, é sério, ela vai, enfim, ontem fui, tive algumas coisas para fazer durante o dia, fui chegar lá às 10h40 da noite, minha sogra, graças a Deus, lhe amo, deixou tudo bonito, perfumado, falei, eu estou entrando no céu, e aí, enfim, minha mente estava agitada, porque você está no correria, até eu me acalmar e começar a orar, eu confesso que a minha oração inicial foi Deus, como é que a gente vai começar agora? Está no final do dia, eu já estou cansado, eu não tenho nem ânimo para orar, mas me ajuda. E aí eu botei um louvor da Oper Room. Alguém já ouviu falar da Oper Room? Que é uma, uma igreja nos Estados Unidos. não sei Enfim, hoje é mais uma igreja, mas começou como uma, um movimento de adoração. E eles têm muitas músicas onde eles ficam adorando. 24 horas de adoração, enfim. E eu botei esses louvores que são profundos. Para você estar tá orando. E aí, está lá, eu tô orando. E aí, no meu adoração, você começa a se emocionar, não é? Você começa a abrir seu coração. E aí, eu tô, Deus, me mostra mais do seu amor, me revela do seu amor, me mostra quais são os. Enfim, tô orando. E aí, no meio do, 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 do set de adoração deles, que eu tô orando isso, tem uma música. Que é a música que o Pepe e os primos e o Lucas estavam amando cantar, que eu não sei nem se é uma música cristã. Que diz assim: It's a beautiful day. It's a beautiful day. Ei, 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 ei. <risos> e eu estou no meio da oração e aí começa, né? Vamos agradecer a Deus. Tem que os for sh- sunshine, Cara, e começa a tocar música que os meus filhos ouvem com os amiguinhos e dançam. E aí eu estou orando, falando com Deus, que eu quero mais amor. E na minha cabeça Deus está dizendo assim: quer mais amor? Ama a sua família. Eita Jesus. Trata bem aqueles que você ama. E aí eu tinha falado para Deus, vou passar quatro dias de jejum. Hoje de manhã eu quebrei o jejum. Porque eu fui tomar café da manhã com os meus filhos e foi o melhor jejum para Deus. Falei, senta todo mundo. Na verdade, cheguei atrasado, porque achei que eles iam estar dormindo. Quando cheguei, eles já tinham saído da mesa. Mas o que vale é o coração, é o amor. Sentei sozinho na mesa e falei, agora eu vou comer esse pão com manteiga. Mas o que que acontece? Quanto mais você encontra Deus mais Deus vai querer te devolver santo ao mundo. Porque se o propósito de Deus fosse te levar para Ele, no momento que você aceitava Jesus, Ele te levava. Deus, eu te aceito. Acabou sua missão na terra, sobe. Mas quanto mais você procura Deus, mais Ele vai querer te fazer um sinal para o mundo. E às vezes a gente olha o mundo, a gente quer transformar um mundo distante. Eu vou acabar com a fome na África. Eu vou mudar o curso do Rio para levar água para não sei onde. E Deus está dizendo, você não alimenta nem seus filhos. Você não abraça nem quem está do seu lado. Mas na nossa cabeça, para a gente ter um senso de propósito, a gente fala que o dia que alguma coisa acontecer, a gente vai fazer algo. E aí Deus fala, o amor não é amanhã, o amor é hoje. O amor é agora. E quando a gente tem essa base de amor, os dons começam a fluir. A generosidade começa a fluir. A alegria começa a fluir. Porque Deus não tem amor, Deus é amor, e quando a gente encontra essa atmosfera de amor então o nosso coração passa a responder a isso e aí a gente passa a viver a Bíblia como João fala nós amamos porque ele nos amou primeiro e agora por causa do amor de Deus por nós e a gente estar tá desfrutando desse amor isso começa a fluir na gente como um filho que está olhando o pai e imita o pai não é? a gente está olhando o nosso pai e dizendo assim Deus nos ensina e aí o amor começa a fluir da gente, não como uma obrigação, porque se amor é obrigação. Já não é tanto amor assim. Não é verdade? Porque se eu estou fazendo, porque eu sou obrigado a fazer, então, de alguma forma, o amor está perdendo para aquela obrigação. Mas quando eu faço, o Serginho no primeiro culto, primeiro que a palavra dele, gente, é muito maravilhoso, eu não sei se ele deu nesse culto os quatro pontos, mas era necessidade, responsabilidade, disponibilidade e entrega. Eu falei, como ele está estudando a graça, a Bíblia. E ele, no primeiro culto, falou uma frase maravilhosa. A gente não faz para que, a gente faz por quê? Porque muitas vezes a gente quer fazer algo para que Deus faça isso. A gente quer ter uma posição X para que Deus faça aquilo. Mas, no amor de Deus, a gente não faz para, a gente faz porque, amado. Por que a gente serve? Porque a gente foi servido. Por que a gente ama? Porque a gente foi amado. Por que a gente perdoa? Porque a gente foi perdoado. Então a base do cristão não é algo que você vai fazer para ter. Você faz porque tem. Só o amor de Deus pode produzir isso. Porque senão a gente tem só um ritual. E onde há ritual há escravidão. Mas a Bíblia diz que onde há o Espírito do Senhor ali há liberdade. E onde Deus encontra um coração é por isso que a Bíblia fala, Deus ama quem dá com alegria. Dá um testemunho rápido essa semana que me marcou. Eu mudei, um, eu estou tentando mudar a minha mente com algumas coisas. E aí eu separei um dinheiro que eu coloco, porque eu sempre dava moeda. E aí às vezes eu encontro pessoas na rua e quando eu estou com um carro. E o Lucas, o, o, principalmente o Lucas, me ajudou a mudar isso, né? Porque assim, geralmente sabe aquele troco que tinha, botava as moedinhas, dava uma moedinha. E um dia a pessoa pediu. E aí eu não dou para todo mundo que pede, tá gente? Mas tem hora que você Você sente vontade. né? Não estou dizendo que você tem que dar para todo mundo que pede. Mas, enfim, o Espírito Santo vai te iluminar. E eu dei uma moedinha e o Lucas. Só isso, papai? Que isso? Eu, que isso, o que, Lucas? Pelo menos eu dei. Aí ele, mas a gente pode mais. E eu fiquei pensando. Não é verdade? Que a gente pode mais? E aí eu separei. E aí eu comecei a separar nota, não mais moeda. Nota. E ontem... Ontem não, sei lá, algum dia, semana passada, não sei se foi sexta, quinta, eu fui fazer algo na Asa Sul, acho que foi quarta, e eu separei 50 reais. E aí falei assim, hoje, se eu encontrar alguém que eu olhe para a pessoa e me dê vontade, eu vou dar 50 reais. E aí, quando eu parei o carro, tinha um guardador de carros, um senhor, um bigode, e aí ele me deu um sorriso tão bonito, falou, posso vigiar seu carro? Eu falei, esse cara vai ganhar cinquentinha hoje. <risos> falei, vá, vi. Vigi bem, hein? Aí ele <risos> saiu, eu tinha que ir rápido. Era assim, papum, sei lá. 40 minutos depois eu já tinha ali voltado. Quando ele mandou dar réu, assim, gente, ele parou, ele pegou a nota, ele olhava olhar para mim. Aí ele, meu Deus. Senhor. Deus é bom. Eu entrei na mesma frequência dele. Bom demais. <risos> e aí eu falei, Deus te ama. E ele... Sabe quando a pessoa sai da... Aí ele, você acredita? me chamou de jovem, né? Você acredita, jovem? Falei, isso mesmo. (risos) Que eu passei a manhã ali, pensando, preocupado. Eu tinha que pagar o aluguel. E eu já tinha trabalhado tudo, tentado lavar carro. E faltavam os 50 reais que você me deu. E eu, caramba, cara, que legal. Estou fazendo parte do seu milagre. Aí peguei mais um dinheiro e falei, isso aqui é para você comemorar com uma pizza hoje à noite. E aí eu voltei para casa... Eu, tenho, eu mas eu assim não tem como comparar porque eu não sei qual era a alegria dele. Mas eu voltei extremamente feliz, pensando assim algo que Deus me proporcionou, me possibilitou. E de repente eu passei de um milagre de um e eu fiquei imaginando ele chegando em casa porque o amor nunca acaba no ato. O amor é como uma cascata que vai fluindo e às vezes ele chegando em casa e comentando. Não sei se ele tem família, se ele não tem, mas dizendo cara hoje alguma coisa poderosa aconteceu. E o que Deus quer fazer conosco? Que hoje, alguma coisa poderosa aconteceu em alguém, porque você existe. Pode ser alguém distante, mas pode ser alguém perto. Pode ser um perdão, pode ser um abraço, pode ser uma mensagem de eu me importo. E aí a gente volta a a ter a base, a raiz, que é o amor de Deus, que não anula as demais coisas, mas que potencializa. Que não anula o falar em línguas, mas potencializa. Que não anula a cura, mas que potencializa. Porque se você for estudar, os maiores milagres que Jesus fez aconteceram quando falou, tomado de compaixão. Tomado de amor. Aleluia. E aqui termina a nossa introdução. Vamos começar a palavra. Porque se o amor é um caminho, ele nos guia a um encontro. E Deus deseja se encontrar contigo e comigo a maior notícia do mundo que a gente poderia ter é que Deus separa um tempo na agenda dele pra gente. Por quê? Porque ele ama. Você acha que Deus precisava que eu passe as quatro dias numa casa lá, né, e Com coisa para resolver? Às vezes tem reunião, sai. Deus não precisava disso. Quem precisa disso é o Gabriel. Deus não vai mudar, Deus não vai me amar mais porque eu estou fazendo isso. Mas eu vou amar mais a Deus. E a nossa vida cristã, se você puder anotar isso na sua mente, a nossa vida cristã não funciona por quanto que nós amamos a Deus, mas por quanto que Ele nos ama. A base da vida cristã é amor de Deus primeiro. O que que isso muda? Isso muda tudo. Porque se você é como eu, você sabe que muitas vezes o nosso amor falha. E o nosso amor às vezes escorrega. E às vezes a gente não sabe se amar como a gente precisa. Hoje o primeiro culto acabou o culto, teve uma pessoa me dando testemunho dizendo assim, olha, durante o último ano eu não consegui me amar, eu não conseguia nem me olhar no espelho, eu não conseguia me ver, eu queria fugir de todos e de mim. Olha que coisa. Se a gente não consegue nem amar, às vezes a nós mesmos, a quem está perto da gente, como que a gente vai conseguir amar a Deus que a gente não vê? João falou isso no livro dele. Se você não consegue amar o seu próximo que você vê, como você vai amar a Deus que você não vê? O que que Deus está falando para a gente? Que Ele quer nos levar a um lugar de encontro. A um lugar onde Ele recalcula a nossa rota. A um lugar onde Ele muda a nossa ótica. Onde Ele tira os nossos óculos daquilo que a gente acreditou. Ele coloca os óculos dEle na gente. Quantos querem estar nesse lugar de encontro? Então... Esse lugar de encontro nos lembra que nós temos uma posição. Vamos ler 1 João capítulo 3, versículo 1. Qual é a posição que nós temos? A posição de filhos. 1 João 3,1 diz assim, "Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Quem você é? Filho de Deus. Por essa razão o mundo não os conhece. Porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Mas vamos ficar na primeira parte. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Veja o que João está dizendo. João, aquele que chamava de discípulo armado. Veja que grande amor nos tem concedido o Pai. Quem é que concede amor? É a gente que concede a Deus ou é Deus que concede a gente? É Deus que concede a gente. A que ponto? A ponto de sermos chamados filhos de Deus. E aqui a nossa história muda, porque aqui não é um encontro formal. O encontro de um pai com um filho não tem formalidade, tem amor. O encontro de um pai com um filho não é como um presidente encontrando o outro com formalidade. O encontro de um pai com um filho, um pai com coração verdadeiro, é de abraço. Aleluia! Olha o que Deus está dizendo para a gente, que no Evangelho, o Deus Criador dos céus e da terra, terras coloca em uma posição onde Ele quer nos abraçar. Onde Ele quer ter com a gente um relacionamento não formal, mas íntimo, de coração para coração. Eu pergunto aos pais que têm aqui, se o seu filho já cresceu, imagina ele naquela fase que ele usava aquela fralda grande. Aquele buchinho, bochecha grande, deitado na sua cama. Se é seu filho, você não manda sair. Você pula na cama, esmaga a criança, beija, faz, coquinha, faz cosquinha. Não é? Por quê? Porque o relacionamento de pai com filho traz afeto. O que, que o perfeito amor diz? Que você não é servo, você é filho. Ai, irmão, aleluia! O perfeito amor diz que Deus não quer te tratar como um empregado, como um funcionário, como um servo ou como um escravo. O perfeito amor diz que Deus quer abrir a porta do quarto e falar, vem filhos, vem ter comunhão, vem ter relacionamento, vem ter mudança. Porque o que mais muda no nosso coração, ou o que mais gera transformação, são pessoas que nos amam e que falam a verdade. Porque quem ama tem acesso ao coração. Quando alguém que não te ama, que não te conhece, fala alguma coisa, entra por aqui e sai por ali. Fala que você está no trânsito, às vezes você fechou a pessoa e você nem viu que tinha fechado e a pessoa te xingou. Tá. Não é? Mas quando alguém ama, fala alguma coisa, entra no coração. Deus está dizendo, entra na intimidade. Não para que eu fale aquilo que vai te destruir, mas para que eu fale aquilo que vai te consertar. Aquilo que vai te reconstruir. Para que eu lembre a você quem você é. Porque no meio da nossa caminhada a gente esquece. E a gente aprende no mundo que quanto mais coisas a gente tem, mais a gente impressiona. E a gente passa a vida inteira, e aí gente, não tem como dizer que não é, porque todo mundo é um pouco assim. Atrás de coisas que possam trazer um certo valor para nossa vida. E aí Deus está dizendo, aqui nesse quarto, nessa tenda de encontro, você não precisa de nada disso. Aqui não importa qual é o título que você tem na terra. O maior título que existe nessa tenda, nesse lugar de encontro é filho. Deus te chama pelo nome. Eita, aleluia. Deus te olha nos olhos. E só esse amor pode nos mudar. Só esse amor pode nos transformar. Então eu falei rapidamente que o caminho de amor nos guia a um encontro. Nesse encontro temos uma posição de filho. Gatas 4, 6 diz que nós não somos mais escravos. Alguém pode dizer amém? amém? Olha que coisa boa, você não é um funcionário de Deus. Amém, gente? Amém. Você não é um funcionário de Deus. Você não é apenas um servo de Deus. Durante toda a história, as pessoas chamavam a Deus de Senhor, e o respeito por Deus era tão grande que o povo judeu até hoje não fala o nome Deus, Deus. né? Eles mudam as palavras em respeito. Quando os discípulos vão fazer uma pergunta importante para Jesus, eles não perguntam como curar os enfermos, eles não perguntam como multiplicar pão, eles não perguntam como andar sobre as águas, eles não perguntam nada que tivesse a ver com uma realidade terrena. A pergunta que os discípulos fazem é mestre, Como que a gente ora? Olha que coisa maravilhosa. Como que a gente ora? Porque a gente está vendo que o seu período de oração à noite é isso que Jesus fazia. Se você for ler a Bíblia, o livro de Lucas fala algumas vezes que de costume ele ia para o Monte das Oliveiras orar. Ele tinha o costume de desfrutar da presença de Deus. Ah, você está dizendo que a presença de Deus só vem sobre mim. Quando? Não, a presença de Deus está sobre você agora. Mas o fato de você querer desfrutar faz você acessar coisas Estão disponíveis, mas muitos não acessam. Quando os discípulos viram que Jesus operava grandes coisas, porque ele via o Pai fazer, eles perguntaram assim, como que ora? E aí vem a bomba, a primeira frase é uma bomba. Quando vocês orarem, orem assim, Pai. A primeira vez que um ser humano chama Deus de Pai. Eita, queridos. Pai, como Pai? Pai nosso que estás no céu. Olha que coisa linda. Porque quando você enxerga o pai, você enxerga o que é possível para você. Por exemplo, o André que está aqui na frente tem um filho. Cara, o menino lembra ele o tempo inteiro, até as gracinhas. Por quê? Porque carrega traços genéticos do pai e da mãe. E aí quando você vê, você vê o filho, você vê como se fosse uma extensão do pai. Já falei certa vez que estava eu e meu irmão conversando sobre meu pai e meu tio. E eu e ele deitado numa cama. Cara, não é possível. Eles são muito iguais, né? Não, e aquilo, e aquilo outro? E quando eu olho para ele, estou eu e ele com a mão para trás, a perna cruzada, igualzinho, né? Eu falei, misericórdia, Tiago! Mas por quê? Porque há uma carga genética, às vezes, que faz a gente ter traços no nosso pai. Você já imaginou o privilégio do perfeito amor de levar a ser filho de Deus? Que há algo em você que o céu olha e fala assim, eles são parecidos com Deus aleluia, eles têm potencial de Deus, agora em algum momento tem que passar por essa mudança e essa mudança acontece na tela do encontro onde a gente deixa alguns pesos do homem para trás e se encontra com o ser celestial de Deus não que Deus vai nos fazer deixar de ser humano, porque Deus ama a humanidade Jesus se tornou carne mas na nossa humanidade Deus quer nos tratar Deus quer nos mudar Deus quer nos transformar E eu termino dizendo que estar nesse perfeito amor (risos) é como estar em casa. É aquele lugar que, quando você entra e você descobre o amor de Deus, parece que você sempre pertenceu àquilo. Alguém já experimentou isso? Você fala assim, cara, parece familiar. Deixa eu tentar explicar algo para a gente, para a gente finalizar. Nós não somos essa carne aqui, não, gente. Pedro falou, nós somos peregrinos num caminho que está nos levando de volta para a nossa casa, a nossa habitação é eterna. Antes dessa matéria física existir, o teu espírito já existir. Quando esse corpo deixar de existir, teu espírito vai continuar existindo, porque seu espírito é eterno. E aí eu uso a frase do Bill Johnson que ele fala na pregação dele: parece que há algo em nós que responde a esse amor, nos dizendo que a gente sempre pertenceu a isso. É a lágrima que escorre, é o corpo que arrepia. De repente você se sente seguro, e você tem fé, e você começa a profetizar. E aí parece que você se torna um super-herói da fé, não é assim? Aí alguém fala, é impossível. Não é impossível. Nada é impossível para Deus. Você se torna uma, uma... evolução de fé. Oi? Foi. Esse. É Aqui também? Esse aqui eu que acabou. Desligou lá por algum motivo? Low, low, low. Vou continuar com esse aqui. No. No. Gaspar nós chamamos. Gaspar é o cara que.. Todo trabalho difícil da igreja a gente passa pra ele. Mas, Gaspar deu um problema ali, vai lá, porque ele chega.. Oi gente, como é que vocês estão? Com sorriso bonito de todo mundo. Todo mundo calmo, feliz, alegre. Deus abençoe você, Camila, seus filhos. Amém. Obrigado por você estar nos ajudando nessa construção. E eu me perdi. Mas o amor de Deus é essa casa. Que a gente fala assim, encontrei o lugar que eu estava procurando. Encontrei meu lugar seguro. Encontrei o lugar que os dons podem fluir. Encontrei o lugar que eu posso me desenvolver. Encontrei o lugar que que eu estou bem. Amém? Minha oração hoje por nós, por cada um de nós, é que a gente seja batizado nesse amor. Batizado nessa presença. Que nos devolve curados ao mundo caído. Que nos devolve como contraponto de uma cultura distorcida e corrompida. Que nos coloca como filhos de Deus. Porque Jesus falou assim, e aqui a gente termina. Que as vossas boas obras brilhem diante dos homens. Que a vossa luz brilhe, a fim de que eles vejam o que vocês estão fazendo e digam assim: Glória a Deus. Que assim seja a sua vida, que assim seja a sua casa, que assim seja seu coração. E que no meio de toda a sua caminhada, sempre tenha um lugar de tenda de encontro, onde as lágrimas escorrem, onde Deus corrige seu coração, onde você se alegra e onde você tem força para caminhar. Amém? Coloque-se de pé no seu lugar. Espero que essa mensagem tenha tocado o seu coração. Se você deseja nos conhecer mais e conferir nossa programação, baixe o aplicativo ID Online. E nas redes sociais você nos encontra como arroba Brasília. Um abraço, shalom!